0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo Nos han escrito lo siguiente. Tengo una curiosidad. Porque al Señor Jesús le encantaba, entre paréntesis, si se me permite la expresión, hacer milagros y cosas, entre comillas, fuera de orden, en los días de reposo. Bueno, tenemos que entender el orden de quienes estaba violentando el Señor Jesucristo. No era el orden de Dios, definitivamente. Era este orden que habían establecido los fariseos. El, el origen de los fariseos lo podemos trazar a aquellos días en los que el pueblo de Israel fue tomado cautivo por los caldeos y fue llevado a Babilonia. Ellos estuvieron en Babilonia por 70 años y uh, allí fue donde eh, comenzó este grupo de, de personas que fueron los precursores de los fariseos a recopilar todo lo que se llama la ley oral o las tradiciones orales que manejaban los judíos. La ley oral... Eh, a diferencia de la ley escrita o de la palabra de Dios eh, que tenemos escrita en nuestra Biblia, era la explicación, la ampliación, eh, la, la enseñanza que los hombres empezaron a dar de cómo cumplir a cabalidad y con exactitud la ley moral de Dios. Eh, la ley moral de Dios establecía un principio y entonces eh, vinieron los judíos y empezaron a a itemizarlo, a elaborar, empezaron a desglosarlo y a decir, por ejemplo, en el día de reposo, pues no debemos eh, hacer ningún trabajo, lo que significa que, bueno, si tenemos que comer, tenemos que cocinar nuestra comida. Entonces necesitamos para eso eh, cargar un poco de leña y encender la leña para cocinar la comida. Entonces, empezaron ellos a determinar que cierto número o tamaño de leños o cierto peso, si era válido cargarlo el día de reposo, pero más de eso ya no era válido. Y empezaron con todas esas menis, minuciosidades y menudencias. Eh, la, la, esta, esta tradición oral la fueron recopilando y se crearon estos grandes volúmenes eh, la Mishnah, el Talmud y toda esa ley oral que está allí escrita en la palabra de Dios. Eh, la expresión ley oral tenemos que entenderla bien porque cuando Dios le dio su palabra a Moisés, Dios la escribió en tablas de piedra y Dios la habló desde el monte de Sinaí. También se puede usar, es válido usar la expresión ley oral para eh, la Revelación que Dios dio de manera oral eh, y hacer la diferenciación de la revelación que Dios dio escribiéndola en tablas de piedra. Pero en cuanto a la tradición de los judíos respecta, ley oral es uh, el término que se terminó o, o, o se utilizó para referirse a sus escritos, a sus explicaciones, a sus ampliaciones y a sus tradiciones. Entonces, ellos perdieron por completo el espíritu de la ley, lo perdieron de vista. Eh, ellos perdieron por completo el, el, la visión, la noción que lo que Dios dio fue principios, principios espirituales, principios morales. Hay razones para esos principios, especialmente los principios morales. Hay razones de por qué Dios nos restringe eh, pidiéndonos no hacer ciertas cosas, o pidiéndonos sí hacer ciertas cosas. Esto es porque la naturaleza humana se corrompió, se torció. Entonces, gracias a Dios, la ley moral de Dios le pone límites y restricciones a nuestra depravada naturaleza humana, para que no nos corrompamos aún más o no nos metamos en problemas. Bueno, el, el, el pueblo judío a quienes Dios les confió su ley debió haber discernido Debió haber buscado la verdad, la luz que había detrás de cada uno de estos mandamientos. Pero en vez de hacer eso, y la misma Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, como ellos cuando leen a Moisés tienen un velo eh, sobre sus ojos, sobre su entendimiento, que cuando Jesucristo se manifieste, el velo les será quitado. Ellos a través de este velo se quedaron so solo con la letra de la ley. Y en vez de encontrar el espíritu de la ley o la verdad detrás de la ley, eh, en el libro de Juan dice claramente la ley por medio de Moisés fue dada, pero la misericordia y, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En, en la, los antiguos, los judíos se quedaron solo con la letra de la ley. Entonces, para enseñarle a la gente a cumplir con Dios según ellos y a cumplir con la letra de la ley, ellos añadieron todavía más escritos y debes hacerlo así, debes no hacerlo así. Hacerlo de esta manera está bien, hacerlo de esta otra manera no está bien. Y la tradición oral o la ley oral eh, es algo que siguió ampliándose, ampliándose, extendiéndose, extendiéndose hasta el punto en el que en días de Jesucristo, y esto lo manejaban los fariseos, la ley oral era algo tan extenso y algo tan cargoso que la religión judía, llamémosla así, se convirtió realmente en una carga pesada, especialmente todo lo que tenía que ver con la celebración del día de reposo. Pusieron tantas normas y tantas restricciones y tantas cosas que cuando llegaba el día de reposo era una carga tremenda el estar conscientes y pendientes de cumplir a cabalidad con cada uno de esos detalles. Así es que cuando Jesús aparece en, el, en la escena, Él se encuentra con que los fariseos habían implementado todo esto a todo el pueblo de Israel. Y lo que originalmente tenía la intención de darnos a conocer a Dios para tener una relación personal con Él, se convirtió en una carga tremendamente pesada. Vale la pena añadir que a esas alturas los fariseos pusieron las tradiciones orales por encima de la ley escrita eh, eh, o por encima de lo que dice la Biblia. Eh, para ellos prevalecía la tradición oral. Eso era más importante que lo que había dicho Moisés. Ahora, ya en la tradición oral de los judíos a esas alturas iba toda esta influencia eh, humana, la mente humana. ¿En qué momento la mente humana, estoy hablando de nuestro propio razonamiento carnal, va a ser capaz de encontrar toda la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que hay en la palabra de Dios? ¿En qué momento la mente carnal, no regenerada por Cristo, va a saber discernir exactamente lo que Dios está diciendo? Entonces, la verdad, lo que manejaban los fariseos ya no era palabra de Dios, eran inventos de los hombres. Y. Perdieron por completo de vista lo que la palabra de Dios decía. Entonces, el orden que Jesús estaba violentando es este orden que habían establecido los fariseos, que estaban ya lejísimos de la intención de Dios y de la revelación de Dios para todas las cosas, especialmente e eh, incluyendo la, la revelación de Dios para el reposo, la, la intención del día de reposo el principio espiritual la verdad detrás del día de reposo eh, sin jesucristo el hombre jamás va a tener reposo entonces no importa cuán al pie de la letra siga las instrucciones un día de la semana si no tiene reposo en su alma en su corazón si no ha reposado de sus pecados voy a leerles por ejemplo en lucas capítulo 6 del verso 1 al 11 lo siguiente Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Entre paréntesis, comento, en ningún lado en la ley eh, mosaica encontramos que fuera prohibido comer el día de reposo. Sigo leyendo, verso 3. Respondiendo, Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído. Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Otro paréntesis para comentar, pero cuando David llegó a, a, con el sumo sacerdote, esto fue cuando eh, huyó de Saúl después de haber sido dado el aviso por medio de Jonatán, David lo primero que hizo fue con el sumo sacerdote, él tenía el Urim y el Tumim y él fue a consultar a Dios, eh, después recordarán que Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes que se encontraban allí por haber, según Saúl, eh, favorecido a, a David. Pero ese día David le pidió al sumo sacerdote, «Oye, dame, dame de comer». Y el sacerdote le dijo, «Yo no tengo más pan que el pan de la mesa de la proposición que estamos cambiando». Si ese era el día en el que cambiaron el pan y lo renovaron por pan fresco, esto significa que era día de reposo. El sumo sacerdote le dio a comer a David en día de reposo. Y no solo le dio a comer, le dio a comer pan que se supone que solo los sacerdotes tenían que comer. Y Dios no se enojó con David, Dios no reprendió a David porque David no violó ni un solo principio espiritual. Bueno, Lucas 6, verso 6, sigo leyendo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos, a todos alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra jesús ahora esto nos dice cuán enseguecidos estaban los uh, fariseos los uh, los escribas los doctores de la ley eran del grupo de los fariseos el señor jesucristo violentó el orden de ellos lo que estaba tratando de hacer era dejando brillar la luz de la verdad delante no solo del pueblo judío sino en general sino de los de los mismos fariseos con la esperanza que abrieran los ojos y dijeran, a lo mejor somos nosotros los que no estamos interpretando bien esto. A lo mejor somos nosotros los que no estamos manejando bien las Escrituras. Tal vez no es Jesús el que está perdido. Tal vez somos nosotros los que estamos perdidos. Todo lo que Jesús hizo fue con la intención de enseñar, con la intención de dejar brillar la luz de la verdad, con la intención de dar a conocer la voluntad, la naturaleza del Padre pero los fariseos estaban totalmente enseguecidos y como ellos buscaban gloria de los hombres, ellos procuraban seguir al pie de la letra todas las instrucciones, eh, especialmente en cuanto al día de reposo, precisamente para que el resto de la gente eh, hablara bien de ellos y dijeran, oh, cuán piadosas son estas personas. Y a ellos les encantaba eso, pero el Señor Jesucristo estaba arruinándoles su eh, modo de vida, eh, al considerar el pueblo de Israel muy piadosos a los fariseos, seguramente les daban ofrendas y regalos y cosas, y a los fariseos les encantaba, no solo el poder que esto les daba, la posición que esto les daba, las posesiones que adquirían también valiéndose de esto. Por eso detestaban a Jesús. Eh, eh, ellos siempre tuvieron celos y envidia del Señor Jesucristo, especialmente cuando oían que la gente decía Nadie habla como él, ni los fariseos, ni los sacerdotes. Nadie habla las palabras que este hombre habla. Nadie hace las cosas que este hombre hace. Así es que los que tenían, quien tenía razón con el día de reposo no eran los fariseos. Ellos ya habían perdido de vista por completo el sentido. El único que tenía la verdad y tenía la razón acá era el Señor Jesucristo. Dios no nos dio su palabra para que esta la convirtiéramos en una, carga pesada y desagradable. Eh, Dios nos dio su palabra para revelarnos su nombre, su persona, su carácter, su amor, su misericordia. Dios eh, puso su palabra por encima de su nombre. A través de su palabra, si cavamos y ahondamos, vamos a encontrar su naturaleza. Y Dios es amoroso, Dios es misericordioso, perdonador de pecados, de iniquidades, de transgresiones. Dios es maravilloso. Dios nos dio su palabra para darse a conocer a nosotros. Así como a través de la persona de la palabra viviente, Dios el Padre se da a conocer a los hombres. Así tenemos la palabra escrita. Para que a través de la palabra escrita podamos conocer a la persona de la palabra viviente. Les leo ahora en Juan capítulo 7 del verso 14 al 24. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entre paréntesis, eh, eso eh, por supuesto que encajaba como anillo al dedo con los fariseos. Sigo leyendo, «Pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme?» Respondió la multitud y dijo, «Demonio tienes, ¿quién procura matarte?» Jesús respondió y les dijo, «Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre». Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Una y otra vez el Señor Jesucristo procuró ayudar a, a, a los fariseos a que se vieran a sí mismos, a que vieran la gravedad de su error, a que vieran cuán enseguecidos estaban. De hecho, en otra ocasión les llama ciegos guías de ciegos así es que eh, si por ejemplo nacía un bebé y el octavo día coincidía con día de reposo pues venían y lo circuncidaban ahí estaban violando el día de reposo según las normas que habían establecido los fariseos pero Jesús una y otra vez les dijo que no han leído ni esto han leído no se trata de establecer nuestras propias tradiciones y luego vivir en base a nuestras tradiciones y enseñar eso se trata de estudiar la palabra de Dios y buscar la verdad que hay detrás, la, la verdad que hay debajo y vivir, practicar esta verdad. Eso va a llenarnos de luz, de vida, de, de gozo, de amor. Pero si nos quedamos solo con las tradiciones o con los métodos o con los procedimientos, eso va a ser algo estéril, algo que va a producir muerte porque va a ser una carga tremenda. Vámonos ahora a Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23, ocho veces Jesús dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. En el verso 13 donde, eh, bueno, leamos desde el verso 1. Mateo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que eh, os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Me salto al verso 13. mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y con sus dogmas, sus tradiciones y sus cosas, ellos mismos perdieron de vista la verdad, el propósito de Dios, su voluntad. Ellos mismos dejaron de buscar a Dios y se convirtieron en expertos, practicantes de sus propias instrucciones, métodos. Y eso es lo que le enseñaban a la gente. Entonces la gente también estaba enseguecida y totalmente ajena al reino de los cielos. Si nos uh, saltamos al verso 23, acá de Mateo 23, leemos, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, no que dejemos de diezmar, no es eso, al contrario. Y el diezmo, no, el diezmo es un principio que existía mucho antes de la ley mosaica. Es un principio espiritual, pero lo que quiero enfatizar acá es, dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. El propósito de la palabra de Dios es enseñarnos a nosotros nuestra propia naturaleza también y, y la necesidad que tenemos de ser transformados, convertidos. El, el, el viejo corazón se entenebreció, se endureció, se corrompió a grados tremendos. El hombre no puede cumplir con la ley moral de Dios porque el hombre se volvió inmoral, amoral. El viejo corazón, la mente carnal son amorales, inmorales. Así es que el propósito de la palabra era que el hombre pudiera ver su incapacidad, su imposibilidad y que el hombre clamara a Dios y dijera, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, estas palabras las dijo un personaje del Antiguo Testamento, dentro de la dispensación del Antiguo Testamento, pero que tenía los ojos abiertos y entendió. Este es el rey David. Así es que a, a través de la ley moral, la intención de Dios era que el hombre también se diera cuenta de cuán inmorales eran sus inclinaciones y sus pensamientos y sus caminos. Y el hombre clamara a Dios buscando redención. ¿Podía ser salva, redimida la gente del Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, de la misma manera como es salva la gente del Nuevo Testamento, viendo por fe al Salvador. En el caso del Antiguo Testamento tenían que ver por fe hacia el futuro Mesías que moriría en una cruz por ellos. En el caso nuestro, en el Nuevo Testamento, vemos por fe hacia el Mesías que ya murió en el pasado por nosotros derramando su cruz para redimirnos de pecados y transformar nuestros corazones pero volviendo a lo del día de reposo eh, el señor jesús no estaba enseñando a violar la ley de moisés el señor jesús estaba tratando de hacer volver a la gente a la ley de moisés a la ley de dios a la ley moral de dios y alejarlos de todas las tradiciones que habían establecido los